0: Cast Ball, acte 140, c'est parti pour cette pré-saison animée sur le site de The Blue Penant avec pas moins de 11 émissions prévues pour présenter les différentes conférences et les enjeux de la saison 2021 de Collège Football à venir. Aujourd'hui, gros plan sur la conférence ACC. Clemson peut-il envisager un septuplet Qui est le véritable cador de la division costale Florida State, State peut-il enfin rebondir Toutes ces questions que je me poserai bien entendu avec le fondateur du site de Blue Planet, Morgane Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour à tout le monde, prêt pour ces 11 émissions, et écoute toute l'équipe et, et je crois a passé pas mal de temps pour préparer euh, d'abord les articles sur le site et ces émissions, mmh. donc je suis très 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 impatient de passer ces émissions avec toi et avec tout le monde bien sûr.
0: Ça. Tu fais bien de le préciser parce que j'en profite au passage pour signer que l'ordre qui a été choisi pour aborder les différentes conférences dans ces podcasts euh, ça tient compte des previews écrites hein, que vous retrouvez d'ores et déjà en parles, sur le site theglopenon.com ouais. histoire que tout soit fait en parallèle et que vous ayez un maximum d'informations sur une conférence au même moment, à l'oral comme à l'écrit. Euh, la conférence ACC donc euh, Morgan, ce n'est pas la conférence pour une fois du champion en titre, mais c'est une conférence éminemment importante, notamment parce que c'était la conférence la plus en vue à l'automne dernier, dans le marasme qu'on a connu euh, lié à la crise euh, sanitaire. Euh, on revient à des classiques pour cet exercice 2021. On sait que l'année dernière, justement, euh, la situation liée à la Covid avait perturbé un petit peu tout ça, avec l'intégration euh, plus ou moins forcée euh, de, en tout cas pour, plus pratique, pour que ce soit plus pratique de Notre-Dame euh, au sein de la conférence. On avait donc euh, une simple division de 15 équipes. Là, on repasse à une formule classique, deux fois euh, deux divisions de cette formation. Et donc, on va aborder forcément la division Atlantique puisque euh, l'ACC, comme vous le savez, est devenue ces dernières années une chasse gardée euh, des Clemson Tigers. Ça n'a pas changé d'ailleurs l'année passée avec le système de ranking hein, qui avait eu la finale Notre-Dame-Clemson. Euh, mais donc, les Clemson Tigers euh, vainqueurs lors des six dernières éditions on va dire cinq pour le coup euh, de la division Atlantique remet son titre en jeu plus de Trevor Lawrence au poste de quarterback plus de Travis Etienne au poste de running back notamment pour ne citer que et pourtant comme toujours cette équipe des Tigers ne serait-ce qu'au niveau de la conférence ça va être une équipe extrêmement dure à aller chercher
1: les attentes restent les mêmes. C'est vrai que c'est une équipe qui va être transformée par les départs de Trevor Lawrence et de Travis Etienne. Tu l'as dit, d'autres, hein, on, va, on va en reparler dans le détail. Mais effectivement, voilà, les attentes sont les mêmes. C'est vrai qu'ils euh, ils vont, ils vont viser un septième titre de conférence consécutif. Une septième participation d'affilée au Collège Football Playoff, c'est leur objectif, c'est incroyable. C'est vraiment un incontournable, Clemson. Tellement ils dominent dans la conférence ACC. Voilà, ils ont quasiment un billet assuré en playoff à, à, à l'issue de chacune des, des dernières saisons. En tout cas, sur les six dernières saisons, ils ont été champions de conférence directement dans les playoffs. Ils veulent retourner en finale nationale. Attention, Clemson reste sur une contre-performance. On le sait. 49 points encaissés et euh, presque 650 yards accordés face à euh, State lors du Sugar Bowl. Ça sent l'esprit de revanche. Et tu le sais comme moi, Clemson n'a jamais été aussi bon ces dernières années lorsque les Tigers sont entamés une saison en mode revenge. Alors attention, je... écoute, il y a beaucoup de joueurs qu'on a, qu 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 a découvert l'année dernière, certains qu'on va redécouvrir ou qu'on va apprendre à mieux connaître cette année, mais alors la qualité est toujours au rendez-vous dans cette équipe de Clemson et on le sait pourquoi, on l'a souvent dit, le recrutement a été quand même excellent, même s'il y a des petites choses à dire sur la ligne offensive et en défense peut-être.
0: Alors, je te laisserai de développer justement, c'est le point que j'allais aborder parce que c'est vrai que traditionnellement chez les Tigers et notamment euh, forcément depuis que Dabo Sweeney a, a repris le programme il y a souvent un focus sur l'attaque et ça ne fera pas exception cette année notamment avec le, la relève hein, de Trevor Lawrence donc Didier Wagalele qui a montré de très bonnes choses notamment lors de la blessure de Lawrence en, en 2020 paradoxalement et euh, justement pour mettre en parallèle avec ces fameux 49 points dont tu parlais encaissés face, face aux Buckeyes et à, à Justin Fields c'est la défense dont on attend énormément de, de promesses parce que, à la limite, cette attaque, on sait qu'elle va être à peu près sur le même niveau à peut-être une ou deux exceptions près. Alors, Tu parles de la ligne offensive, j'allais peut-être aborder aussi le backfield offensive. Dis-nous un petit peu ce qui te, ce qui te, ce, qui te oui, ce qui te perturbe un petit peu au niveau de cette O-line.
1: Ouais, L'O-line, d'abord, c'est une chute de production statistique. On l'avait vu l'année dernière hein, presque. Ils sont passés de 6,4 yards par course à 4.5, c'est vraiment une grosse, grosse chute. Ça, ça a été vraiment la statistique qui a illustré la baisse de production de cette O-line. Euh, athlétiquement, ils ont été moins dominants. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une cohésion qui n'était pas toujours présente. On voyait aussi des, euh, des problèmes d'exécution de, sur, sur un certain nombre de systèmes. Et pourtant, c'est à mon avis la clé de la saison des Tigers. Il faudra être nettement plus puissant, nettement plus efficace que l'an dernier pour rivaliser, notamment avec les énormes défenses de la SEC et au State en plus. Il y a une grosse pression quand même, je trouve, sur les tackles, notamment Jordan McFadden, qui est un des bons tackles de, au niveau même national. Mais là, il va y avoir quand même beaucoup de pression pour protéger euh, sur Blindside, euh, le côté Blindside, donc côté avec, pardon, DJ Wegaleley, L'autre côté, il y a Walter Parks, qui, a un rôle, qui aura un rôle essentiel, à mon avis, au poste de, de tackle droit. Ouais, parce qu'il va falloir avoir une, une, une protection de passe qui va être euh, suffisamment bonne pour donner le temps à DJ Wagalele qui, qui reste quand même un jeune quarterback, même s'il a fait deux belles sorties l'année dernière face à Boston College et Notre-Dame, on, on, on s'en souvient. Il faudra être beaucoup plus efficace sur le jeu au sol, et là c'est vrai que je, le backfield offensif, euh, j'ai moi des que... je me pose pas mal de questions, Linjet Lin Dixon ça fait plusieurs années hein, qu'il est dans vos programmes, puis qu'il a souvent bien pris le relais de, de Travis C'était cette dernière saison. Là, il va avoir un rôle, a priori, de, euh, de titulaire numéro 1, à moins qu'il se fasse un petit peu chahuté par Kobe Pace, mais surtout euh, Dabo Dab Sweeney, il, la, la grosse perte de l'intersaison, c'est Demarcus Bowman qui était leur, prof, leur prospect 5 étoiles, qui a filé du côté de Florida, Il s'est rapproché de sa famille. Et Ça, ça a été un des gros problèmes, parce que vraiment il y avait la succession de Trevi, de de Etienne, Etienne qui était directement donné pour pour DeMarcus Bowman et c'est pas ce qui arrive donc là il y a un changement dans le dans le dans le scénario qui était envisagé une all-line qui a un certain nombre d'interrogations sur lequel on a un certain nombre d'interrogations un backfield offensif qui se trouvait moins prometteur que ce qu'on avait vu ces dernières années il y, a, voilà, il, y a quand même, il y a quand même des choses à dire sur cette, sur cette attaque de Clemson parce qu'effectivement dans le jeu aérien, là on a DJ Wagalele qui avait quand même battu le record du nombre de yards à la passe face à Notre-Dame l'année dernière qui était quand même très très costaud et il y a un groupe de receveurs, je ne sais pas si tu veux en parler mais qui est quand même très très bon avec des, des prospects 4 et 5 étoiles qui sont arrivés ces dernières années
0: il y a de quoi faire. Juste pour compléter sur le poste de running back, euh, c'est vrai qu'il faudra peut-être également surveiller. Il y a une grosse hype, notamment sur, le, sur la nouvelle arrivée de, de Will Chipley. Ouais, tout à fait. Euh, donc, jeune, on a vu hein. quelques, quelques bribes de, de passages intéressants, notamment lors, de, lors du Spring Game. Euh, voilà, après, ça reste en effet relativement jeune, malgré tout, derrière, euh, derrière Lindsay Dixon. Il faudra voir comment, comment ça va réussir à être intégré. Et si en effet, on va pas mettre trop de pression sur cette escouade euh, offensive, où en effet, en effet, il y a beaucoup de beaux linges. Euh, alors il y a eu quand même des pertes significatives hein. On le rappelle, il y, y a eu les, les départs notamment de Cornel Powell Et Damari Rogers hein, Qui ont fait. rejoint les, les rangs de la NFL euh, Au passage pour rejoindre les Packers et les Chiefs hein, euh, Rien que ça ouais. <rire> Pour le coup on va être pas mal armé dans, dans ces équipes respectives. Euh, après oui il y a pas mal de, de receveurs intéressants On espère beaucoup bien entendu Le retour de Justin Ross euh, Qui a eu son problème notamment euh, Point d'intérêt voilà. Point d'interrogation, ouais,
1: ouais, ouais. parce qu'il reprend simplement actuellement euh, le travail physique et euh, on, il semblerait qu'on soit inquiet quand même sur sa... Parce qu'il va, va avoir une certaine euh, retenue hein, dans le jeu. C'est une blessure, on se souvient, hein, c'était une blessure euh, congénite, enfin une maladie congénitale qu'il avait, donc une fusion des cervicales. C'était quand même pas, pas rien. Et euh, il, voilà, il va y avoir cet enjeu de savoir est-ce qu'il va jouer à 100%. C'est pas gagné, parce que d'ailleurs c'est jeune, hein. Engata, Eddie ouais, Williams et Ajouajou, c'est jeune. Après
0: ça a démontré hein, ce que j'allais dire, on a vu par exemple un excellent Eddie euh, Williams la saison passée, vrai. qui a montré sur les quelques Tout prestations, euh, sur les quelques snaps qu'on lui a, qu a autorisés, euh, euh, voilà, après c'était une recrue au moins 4 étoiles, Eddie hein, Williams, hein, encore une fois les receveurs à Clemson, une petite tradition, et c'est vrai qu'on va souvent chercher des, des, des bons spécimens, en effet Eddie Williams, Frank Ladson également, euh, qui euh, euh, qu a notamment oui. marqué 3 TD la, la saison passée. On attend le retour de Joengata qui traîne pas mal en effet de, de petites blessures, notamment depuis son arrivée sur le campus. Euh, Justin Ross, on en a parlé. Il y a la petite interrogation à Joadjo également, dont on, dont on aperçoit également quelques... quelques comment dire,
1: Gros potentiel. Euh,
0: voilà, quelques, quelques ouais. petits flashs, on va dire, depuis son ouais. arrivée. L'année passée, c'est deux réceptions à Dodger
1: Ouais, et, et, <rire> et, et, et au printemps il a été euh, une des, un des joueurs qu'on a le plus, euh, qu a plus vu effectivement lors de Spring Game notamment voilà
0: et j'oublie pas le poste de Tyden où euh, le retour de Brayden Galloway a fait quand même pas mal de bien depuis la fin de saison 2019 et où on voit un Davis Allen notamment dans la Red Zone qui a été extrêmement euh, précieux euh, notamment au moment de catcher des, des ballons en, dans la End Zone donc c'est vrai que mine de rien tout, toutes ces composantes font que bah, pour Wagalelei même s'il y aura peut-être un environnement un peu hostile, euh, avec une poche un qui a tendance à se rétrécir un petit peu plus rapidement que d'habitude, en tout cas, il y aura des solutions malgré tout à disposition pour éventuellement se débarrasser du ballon rapidement.
1: Il ne faudra pas qu'il se blesse quand même, hein parce oui. que là, on a une situation bien différente des années précédentes. Euh, la blessure de Tyson Fomashan, euh, grave blessure lors du, euh, lors du Spring Game, fait que la QB Room, là, elle est réduite euh, à sa plus simple expression, on va dire, hein. c'est euh, Wagalelei, puis derrière, il y a le wakon euh, Hunter Lems, à un moment donné, on s'était posé la question est-ce que ce n'était pas le moment d'aller sur le portail des transferts, même si je m'interroge s'il y a encore des scholarships disponibles du côté de, de Clemson, mais il ne faudra absolument pas que Wagalelei soit blessé pour cette saison, parce que là, il y aurait un gros, gros, gros problème du côté de Clemson, hein. ce n'est pas les, comme les années précédentes où on avait généralement euh, euh, le titulaire a affirmé plus son backup qui était plus son, son successeur en position de backup. Là cette année, ça va être plus compliqué.
0: On pourrait faire toute l'équipe. Hein, on va essayer de faire rester quand même relativement succinct. Euh, je parlais de la défense, ça reste assez jeune. Mais encore une fois, on est quand même en droit de s'attendre du côté de cette équipe des Tigers à presque retrouver la fameuse ligne défensive des quatre fantastiques parce voilà. que là, avec l'émergence attendue de Murphy et Breeze on peut quand même avoir une belle équipe sur le papier.
1: Là, bon, si, si tout le monde progresse euh, à son plein potentiel, on ne sera pas loin des 4 fantastiques, effectivement. Euh, au poste de défensive tackle, on a Brian Breezy et Tyler Davis, très costaud. Brian Breezy, euh, freshman euh, fresh de l'américaine l'année dernière, rookie défensif de la, de la saison dans l'ACC, la, dans enfin, il, a, il a vraiment complètement convaincu son statut de, de, de 5, prospect 5 étoiles, et euh, au poste de défensive end, c'est incroyable. Miles, Miles Murphy, qui a été aussi une des grosses révélations, ancien prospect 5 étoiles, KJ Henry est toujours, de est toujours là Xavier Thomas finalement après ses, euh, ses problèmes ses pépins physiques sera également de retour c'est un, un, un monstre athlétiquement athlétiquement Xavier Thomas il y a aussi Justin Mascol qu'on avait vu l'an dernier donc vraiment là le front de force ça va être effrayant si tout le monde joue à son plein potentiel je suis plus inquiet sur le second rideau et le backfield défensif je t'avoue euh, au poste de linebacker ça a été un des gros problèmes de l'année dernière je ne sais pas si tu êtes d'accord avec moi mais on aime tous James Kalski son enthousiasme, sa combativité il est de retour pour une sixième saison et euh, je trouve qu'il y a une baisse de niveau générale quand même à ce poste qui est essentiel même si euh, voilà, on a quand même des joueurs qui sont de bons niveau, mais pour lutter avec un Clemson hein, le standard c'est euh, le top 5 national est-ce que ça va suffire pour, aller, euh, pour, pour, pour résister face aux grosses équipes de la SEC notamment je, je m'interroge encore bah, on
0: ne remplace pas si facilement un Simon Simmons en l'occurrence, même si je trouvais que l'intégration d'un Trenton Simpson l'année dernière n'avait pas été si mauvaise que ça, très clairement. Il euh, y a des choses intéressantes. Après, c'est sûr que, par exemple, la perte d'un Mike Jones par tir à LSU, euh, va falloir le compenser. C'est vrai qu'il y a peut-être un déficit athlétique, ouais, euh, que ce soit sur le poste fait. de linebacker, voire même sur le poste de safety en l'occurrence, parce que c'est pareil, sur, sur la même lignée que James Kalski, j'aime beaucoup un joueur comme Nolan Turner, mais c'est plus un profil besogneux que vraiment un, un playmaker pur et c'est là en effet où plein centre euh, ça peut devenir un peu plus compliqué pour Clemson une fois que le premier rideau est passé euh, en plus dans une conférence ACC où bon, le, le jeu au sol euh, a l'air quand même de devenir une part assez prépondérante, on l'a vu l'année dernière avec une équipe comme, euh, comme North Carolina, on a des backfields que, quand, qui commencent à s'étoffer un petit peu plus euh, je pense au doublon d'Ancy State par exemple pour ne citer que lui donc c'est vrai que ça va être une petite interrogation autant je trouve que sur le poste de cornerback il y a des armes qui restent largement dissuasive, hein. euh, ça aussi ça reste un poste où euh, où Dabo Sweeney et Brent Venables savent recruter, euh, mais très clairement oui c'est sûr que l'annebacker safety c'est peut-être le petit bémol et c'est là en effet où défensivement ça peut être exposé.
1: Et c'est vrai, c'est sûr que Brent Venables, hein, la saison dernière c'était pas sa meilleure c'était pas sa meilleure défense, hein. pourtant il a il a été prolongé, il a été son contrat a été prolongé même avec une revalorisation salariale, trop de big play accordé, on l'avait vu au, au Sugar Bowl notamment face à face à Ohio State. donc vraiment je m'attends à une défense plus agressive, avec davantage d'intensité physique, ce qui a manqué euh, l'année dernière, ce sera à mon avis la clé. Si on se retrouve avec un modèle de l'année dernière, c'est-à-dire un front fort très costaud, mais euh, des, des lignes arrière qui sont un peu moins euh, dominantes athlétiquement, j'ai peur qu'on se retrouve dans le même scénario, c'est-à-dire qu'ils vont traverser le calendrier d'ACC sans trop de problème, quand ça va arriver, quand les playoffs vont arriver, ils risquent de, de frapper un mur, comme on dit.
0: Surtout que leur calendrier n'est pas dingue. Hein. Je regardais pour non, coup, non, non, non. il y a, a, dé... a peut-être deux déplacements, on va dire, plus ou moins périlleux à Pittsburgh, dans une moindre mesure, et à NC State, dont on va parler dans quelques secondes. C'est à peu près les seuls vrais obstacles qu'ils vont rencontrer, mais est-ce que ça à sera genre, rédhibitoire ouais. pour espérer remporter la division ça paraît
1: quand même non, un peu… Ils sont, là, ils sont largement favoris dans leur, dans leur division. Il y a ce gros match face à Georgia, donc au kick-off game. Ils n'ont plus Notre-Dame sur leur chemin. Hein, ça, c'est quand même pas à, à, à négliger. Puisque... Donc, euh, a priori, euh, il faudrait à, à, à moins d'une blessure de DJ Ouagalele, comme je disais tout à l'heure, qui pourrait être vraiment euh, préjudiciable, la voie est ouverte pour Clemson jusqu'à la finale de conflit.
0: C'est ça. Alors, juste, là, encore une fois, on reste sur la perspective intra-conférence. On rappelle quand même que dans le fameux objectif de d'aller atteindre les playoffs et le titre national, Clemson s'est pas facilité la tâche. Qu'on rappelle pour ceux qui nous écoutent, ils affrontent Georgia en première semaine.
1: Georgia première semaine, euh, ce Donc sera ça,
0: sur une sur une optique un peu plus vaste, on va dire, à l'échelon national, la saison peut être rapidement compromise dès la première semaine de saison régulière.
1: En tout cas, ils risquent de, de cramer leur joker s'ils perdent dès la, dès la première semaine. Je pense que si, si derrière ils gagnent leurs 11 matchs suivants, s'ils oui, finissent 11-1, ça va être correct. Quoi. Même 12-1 s'ils ils sont champions. ils
0: gagnent de manière convaincante en étant invaincu, oui, c'est sûr que ouais, je ne mais... les vois pas forcément être sortis. Mais, mais ce sera comme il y a, quoi il y a deux ans euh, où il fallait constamment gagner avec la manière exact. pour montrer que malgré le niveau global, et euh, après c'est pareil, hein, ça dépend ah de la manière. S'il y a des fêtes contre les Bulldogs, ça dépendra de la manière dont ils perdent.
1: A l'inverse, s'ils battent les Bulldogs. Là, par contre, euh, ils se mettent dans une sérieuse position pour être assez rapidement numéro 1 ou numéro 2 national. Tout à fait. Tout à fait. Euh, je parlais du déplacement
0: à NC State. On va parler dès à présent des autres gros candidats dans la, conférence, dans la division Atlantique. Alors quand je dis gros candidat, encore une fois, mais des guillemets. Parce que Un bémol, ouais. Clemson ouais. ne laisse pas beaucoup de miettes à ses adversaires au niveau de la division Atlantique depuis, depuis quelques saisons maintenant. Si on reprend notamment les trois équipes qui étaient classées derrière les Tigers de la saison passée, on a donc le NC State Wolfpack, dont on avait parlé notamment lors, de la presse, lors, de la, lors du ranking oui. de pré saison que vous pourrez retrouver également sur le site de Blue ou sur les meilleures plateformes de téléchargement euh, donc il y a le NC State Wolfpack, on a également les Boston College Eagles qui, qui te sont mmh. chers tout à fait. et les Wake Forest Demon Deacons alors et on ça. a trois équipes qui on... qu qu ont pas mal de similitudes malgré tout quand on, reg... quand on y regarde de plus près euh, laquelle pour toi te paraît la plus menaçante ou en tout cas celle qui peut progresser encore un peu plus cette année par rapport à la belle campagne qu'on a vu l'année dernière.
1: J'essaie d'être de, objectif. C'est sûr qu'on a vu des choses vraiment intéressantes du côté de Boston College l'année dernière. Puis, on, on, peut, on peut en reparler tout de suite. Mais j'avoue qu'NC State, c'est, euh, j'aime ouais, cette forme de stabilité qu'on a dans le coaching staff, notamment autour de Dave doren euh, un recrutement intelligent, comme souvent d'ailleurs à, à Insisted, on ce qui, qui passe sous le radar, comme on c'est-à-dire on, 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 on les néglige un petit peu, mais je trouve que souvent, ils ont des, des très bons 3 étoiles ou, ou pas mal de 4 étoiles finalement. C'est vraiment une équipe qui est souvent sous-estimée. J'aime leur maturité. Alors ça, c'est sûr que dans ces, euh, ces émissions preview, on risque de régulièrement le dire, l'expérience, l'expérience, l'expérience en raison de, de, cette, de cette saison euh, super senior, hein, puisqu'on a accordé une année supplémentaire à, à, à l'ensemble des, des étudiants athlètes. Donc, on va avoir beaucoup de, de joueurs de retour. Mais j'aime quand même voilà, cette expérience. Puis, j'ai quand même l'impression qu'avec Devin Lerry, leur quarterback, ils ont trouvé celui qui, euh, qui, qui, voilà, qui correspond bien au style de jeu qu'on veut, qu veut mettre en avant du côté d'Ency State. Et, euh, et autour de lui, il y a vraiment, je trouve, voilà, une, une équipe avec des playmakers sous-estimés au poste de running back et notamment au poste de, de, de receveur. Et, et une défense qui a vraiment le potentiel d'être vraiment fantastique à l'image du, du linebacker qui est peut-être le meilleur linebacker d'ailleurs de la, de la conférence Peyton Wilson un gros frappeur polyvalent capable de faire des interceptions euh, vraiment euh, sideline to sideline comme on dit et euh, voilà j ai, j ai, je trouve qu'il y a une hype une espèce de buzz autour de NC State et je trouve que c'est absolument légitime euh, et, euh, et donc on, on va voir comment ça, comment ça, va, ça va se passer cette, cette, cette année mais je, je, voilà c'est sûr que je préférais que ce soit Boston College pour un point de vue personnel, et qu il y a des gros arguments pour Boston College. Tu vas, je, te, je vais te laisser la parole tout de suite. mais enfin, voilà, tu, NC State, j'ai l'impression qu'avec David Leary et, et un certain nombre d'éléments intéressants offensivement, c'est peut-être une équipe qui euh, peut vraiment confirmer le buzz qu'on a vu la dernière puisqu'ils sont finis 8-4, qui est quand même très bien avec une participation au Gator Bowl.
0: Oui, très clairement. Alors que franchement, n'hésitez pas sur une dynamique dingue en, en 2019. Vraiment, NC State, c'est vrai qu'il y, y a des il y a des joueurs intéressants qui peuvent se révéler un peu plus hein. je pense à des prospects qui étaient, qui étaient assez attendus hein. Sabian Jackson par exemple sur la ligne défensive on sait que sur la haut-line il y a des joueurs assez intéressants un, un Ekonu, Ekonu notamment euh, qui commençait à avoir une belle cote en vue de la draft donc il y a vraiment dans les tranchées je pense que c'est une équipe qui peut se faire respecter on a vu ces dernières années que dans la conférence euh, Atlantique c'était quand même quelque chose d'assez euh, important, Boston College, oui, je vais en parler parce que c'est difficile en effet d'occulter ça parce qu'on rappelle que ce sera donc la deuxième saison de Jeff Haffley, si je ne me trompe pas, puisqu'il a arrivé la saison voilà, et pour sa première campagne du côté euh, de Chestnut Hill, ça s'est pas trop mal passé, mais plutôt offensivement, paradoxalement, euh, même si, alors quand on regarde les statistiques, ils sont 68e attaque euh, du pays et 60e défense en termes de points. Euh, marqué et encaissé mais c'est vrai qu'on sent plus une dynamique offensive. Alors, en tout cas, on est, on est presque sorti, je trouve, de, du jeu au sol à outrance qu'on pouvait notamment retrouver sous l'air Steve Adazio, avec un style un peu plus spectaculaire, symbolisé, bien entendu, malgré le départ de, du tight Hunter Long, par cette association entre Phil Kovacs et euh, the Flowers, notamment, dont on attend énormément de choses. Neuf touchdowns euh, sur, sur les connexions entre les deux hommes. Donc c'est vrai que ça va être un duo assez intéressant à suivre Surtout qu'il y a d'autres profils intéressants qui reviennent hein. Jalen Gill, CJ Lewis notamment euh, Alors il faudra trouver des solutions sur le jeu au sol A priori c'est Travis Levy Qui devrait être le running priori. back à temps plein euh, S'il n'y a pas en tout cas De, 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 de jeunes coureurs euh, Qui arrivent à reprendre le relais derrière La ligne offensive très franchement je ne fais pas de soucis Pour moi c'est une
1: des <rire> toutes meilleures lignes du pays Waouh. Très très costaud la ligne au Voilà, il
0: y a énormément de joueurs qui reviennent. Ben Petroula, Zion Johnson, Tyler Vrabel. Il euh, y a l'autre garde d'ailleurs qui commence à monter. C'est Christian Moangani, non Le, ouais. le garde et également. Alec Lindström
1: au poste de centre qui est le meilleur oui, centre du vrai, pays. Je, je, je oublie
0: Lindström. Ouais. Mais euh, ouais, et, et pour le coup, c'est vrai que cette équipe de Boston College, j'ai du mal à me dire que la défense ne va pas progresser avec Jeff Afley, qui est un spécialiste défensif à la base. Euh, donc c'est vrai que même si ces dernières saisons du côté des Eagles c'est plus, plus un ensemble, on dirait une ossature défensive que vraiment beaucoup de playmakers capables de faire pencher la décision, je me dis qu'il y a peut-être moyen malgré tout d'avoir une, une équipe qui va être un peu plus incisive en défense et qui du coup va être plus complémentaire de l'attaque et rendre cette équipe de Boston College beaucoup plus compliquée à jouer que ce qu'on pouvait voir justement, notamment sous les radars
1: de Dieu. Tout à fait, et puis c'est vrai que le coordinateur défensif, un thème Lukabou, a mis son système 4-2-5 l'an dernier, a mis en place son système 4-2-5, et ça, ça, ça a quand même pas mal fonctionné, ils ont progressé tout au long de la saison, il y, avait certain, voilà, il y avait une inconstance, on dirait, générale. Je suis un, ce qui m'inquiète un peu, c'est un, un deuxième rideau un peu remanié avec les départs de Max Richardson et Isaiah McDuffie, qui étaient quand même deux gros, gros plaqueurs dans l'équipe. Bon, là, on a l'arrivée de Isaiah Graham -Obley, qui est un ancien de Temple. Et puis, dans le backfield défensif, hein, au poste de cornerback, de safety, pardon, j'ai hâte de voir l'ancien prospect 5 étoiles de Florida State, Jaden Lars-Woodby. Euh, mm. Qui, qui s'est voilà. un peu perdu,
0: mais qui a été balancé sur pas mal de positions aussi
1: du côté de du côté de Exact. Liste, hein. Mais je ne peux pas croire qu'il il, ait été, euh, été ranké euh, 5 étoiles par hasard. Donc, il y a sûrement un gros potentiel. Est-ce que ça va fonctionner euh, avec le, le, le duo de, de cornerback, Brandon Sebastian et Josh Deberry Vraiment intéressant effectivement si la, si la défense continue de progresser étant donné l'attaque dont, dont tu as parlé tout à l'heure qui est quand même super intéressante, Boston College peut aller se glisser parmi les candidats à la deuxième place, ils n'iront pas bouger Clemson on s'entend mais, mais avec un calendrier un peu plus favorable que, que l'année dernière notamment dans des matchs hors conférence qui sont jouables même s'il y aura Missouri quand même. Euh, donc euh, écoute, ils avaient quand même embêté euh, Notre Dame et Clemson la dernière, souviens-toi. Donc euh, il ouais, ouais, euh, y a une équipe qui arrive plutôt en confiance, avec pas mal d'expérience, donc à, à surveiller, mais il y aura... Euh, ce, ce, qui a, ce qui fait quand même pas mal de changements hein, du côté de l'Atlantique, la, si tu es d'accord avec moi. NC State, Boston College, on avait plutôt l'habitude de voir Florida State et Louisville. Euh, ces, ces, ces derniers temps, même si un petit peu moins fait FSU depuis quelques années, mais ça fait quand même du bien. Voilà, il, y a, il, y a un, il y a un renouveau, on avait aussi vu Wake Forest euh, il, y a, il y a quelques temps, qui avait fait une bonne saison. Qui avait fait une bonne saison. Ils ne sont pas obligés d'ailleurs, les Demandé, cette année.
0: Non, non, ouais, bah, c'est assez, assez homogène de rien, ces dernières années. Hein. Depuis l'arrivée de Def Closon, ça continue de progresser euh, très, très clairement, notamment en attaque. Alors, C'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur Sam Hartman notamment pour, pour ce fameux euh, pour ce fameux ball avec cette fin de match absolument calamiteuse ouais, ouais. Contre, contre Wisconsin maintenant très franchement s'il gagne le bowl, il n'y a pas de scandale et la saison en elle-même de Sam Hartman euh, elle est quand même assez bonne hein. je ne vais pas sortir toutes les statistiques mais euh, plus de 2200 yards 13 très, très touchdowns pour 5 interceptions euh, je crois qu'en termes de ratio c'est sa meilleure saison statistique il avait fait 16-8 en, en 2018 mais euh, on va dire qu'en termes de en termes de pourcentage de déchets c'est quand même un petit peu mieux ils ont cette problématique d'avoir perdu Kenneth Walker qui était un peu leur finisseur sur le jeu au sol euh, dans la zone rouge, mais ils ont toujours Christian bills pour compenser éventuellement. Et puis je trouve qu'ils ont, une... ont une escouade de receveurs quand même. C'est vrai qu'il y, y a un jeu au sol qui a souvent été vanté euh, sous l'ère Closon. Ils ont quand même une belle escouade de receveurs avec notamment le duo euh, Robertson-Green ça va quand même, et Casey, va ouais. quand même Casey, solliciter les adverses.
1: Hein. Et Casey Washington, qui est un ancien receveur de Illinois qui avait eu aussi quelques coups d'éclat. Donc, c'est effectivement... Jacquarie Robertson, c'est un excellent receveur. C'est très sous-estimé parce qu'il joue à Wake Forest, mais, mais qui pourrait être une bonne surprise. Dans le, dans la, je pense qu'il est éligible à la draft l'année prochaine, Jacquarie Robertson.
0: Jacquarie Robinson, il me semble, ouais. Donc, ça le, pourrait être vraiment intéressant. Oui, tout à fait, bien sûr,
1: euh, effectivement, une équipe de Wake Forest toujours très bien coachée par Dev Clawson. Ça, c'est ça, c'est vraiment. Euh... Écoute, ils ont fait cinq participations consécutives à un bowl game alors qu'ils finissent à chaque année dans le chaque année dans les dans le fin fond du euh, des rankings au niveau du recrutement. Donc c'est vraiment voilà un gros 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 boulot de Dave puis Et puis euh, voilà, c'est toujours difficile à jouer. Wake Forest sur un match ils sont capables de, de vraiment surprendre tout le monde. Quoi.
0: Ouais, et, puis même, et puis même en défense, il y a quand même des joueurs qui commencent à sortir, qui commencent à se révéler. Un, un Jazir nice Taylor au poste ouais. de cornerback a montré de bonnes choses. Nick Andersen qui a été euh, la belle histoire, notamment la saison passée. Oui, le, ouais. le linebacker safety freshman qui a, qui a été absolument partout sur le terrain. Et on sait que sur le deuxième rideau du côté Guay Forest, il y avait, il y avait besoin d'un petit peu d'aide. Là, en l'occurrence, il a fait le, le plus grand bien. Alors certes, il perd Carlos Bacham, en effet, sur le premier rideau... Euh, euh, qui est parti en, en NFL chez les Bills si je ne dis pas de bêtises euh, mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs, il y a un Miles Fox notamment qui arrive d'Old Dominion dont on attend qu'il progresse encore un peu plus cette saison euh, Jack Henry Jones également il me semble son premier rideau, donc mine de rien il y a quand même pas mal de pièces qui avec un peu plus de, là encore d'expérience et, euh, et, de, et de cohésion peut, peut éventuellement poser des problèmes le, le petit souci de Wake Forest c'est peut-être la constance justement ces dernières années ça peut, de par ce groupe-là, arriver, arriver à compenser cette, cette donnée-là.
1: Et leurs deux premiers matchs sont euh, contre Florida State et Louisville. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, ils peuvent battre deux, euh, deux concurrents directs euh, dans, dans les deux premiers matchs à domicile. Donc, euh, ça, sera, ça peut Ils peuvent avoir un gros momentum. Ouais. Finalement, fin septembre, ils peuvent se retrouver quasiment avec un bilan de, de 4-1, voire 5-0. Parce que leur ça. seul match à l'extérieur, c'est à Virginia. Et là, on se retrouve dans une situation où, euh, plus que de viser un, un, un sixième ball consécutif, c'est la deuxième place dans la division qu'on va venir à chercher. C'est
0: ça, bah, tu as anticipé ce que j'allais dire, mais voilà, pour, je vais me faire plein d'amis en disant ça, mais ouais, pour démarrer la saison, Florida State, Virginia, Louisville, Syracuse, Duke, bah, écoute, ça me ça... paraît pas insurmontable, hein, avec, avec 3 matchs sur insul... 5 à la maison.
1: C'est insulté personne que de dire que euh, FSU est un mode reconstruction, on va en parler tout de suite, je pense, euh, donc euh, effectivement, c'est pas forcément mauvais de jouer FSU plutôt au mois de septembre qu'au mois de novembre, où à mon avis, l'équipe va être bien meilleure au mois de novembre du côté de, des Seminoles.
0: Bah, écoute, on va en parler donc justement de ces trois dernières équipes euh, euh, qui présentent, on va dire, le plus de points d'interrogation à l'orée de cette saison 2021 euh, dans la division Atlantique. Donc, Florida State en mode reconstruction pour… Euh, euh, on en est à quoi C'est la deuxième saison la troisième saison de McNorvel J'ai un doute.
1: C'est la deuxième saison de… C'est seulement la deuxième. Hein. J'ai dernière. Le avec le COVID. Ouais, La première <rire> saison était tellement compliquée, tumultueuse pour oui. lui. Euh, écoute, c'est… Et tous les coaching staff du pays ont été euh, frappés par la Covid, mais quand tu prends en main un programme qui est déjà bien moribond, tu ne peux pas rencontrer tes joueurs, il n'y a pas de pratique euh, en groupe. Je rappelle euh, qu'il s'est mis Marvin Wilson dans la poche aussi dès son arrivée. Il s'est embrouillé en plus avec un certain nombre de joueurs. Euh, effectivement, écoute, On fait table rase de la saison dernière, je pense. Il y, y a eu beaucoup de, de ménage qui a été fait au sein du programme de, de, de Seminole notamment pas mal de joueurs qui avaient euh, qu'on qu disait dysfonctionnels ou qui euh, étaient un peu toxiques au groupe qui ont qui sont partis donc euh, j'ai l'impression voilà y, y, les bases sont un peu plus saines pour démarrer cette saison 2021 du côté des des, des, des Seminoles mais il y, y a beaucoup de choses à dire <rire> c'est bah, ça bah, dire.
0: Alors, forcément on est obligé de mettre les pieds dans le plat tout de suite euh, qui comme quarterback parce que forcément ça, la grosse on actualité, aimerait... des retours de ouais. Mackenzie Milton on Et aimerait on est en l'état de le faire selon toi
1: on aimerait, est-ce que c'est le Messi On aimerait que la belle histoire se poursuit pour Mackenzie Milton. On se souvient, ce fantastique quarterback de Central Florida qui a subi une terrible blessure en novembre 2018. On va être Les spécialistes disaient que l'option de d'amputer la jambe était quand même sur la table à un moment donné. Donc c'était quand même assez incroyable. Là, il revient après deux ans de. D'un parcours formidable et d'une voilà, convalescence, euh, on se dit, voilà, on aimerait bien euh, la belle histoire à l'américaine, que ça, que ça se conclue par une, une, par une fantastique saison. Ça reste, ça reste qu'il va être quand même handicapé. Euh, que ce pas le même type de joueur que Jordan Trevis, qui avait été titulaire l'année dernière. Jordan Trevis amenait comme une dimension au sol que, évidemment, Mackenzie Milton, a priori, ne va pas pouvoir apporter. Mm -hmm. Donc C'est pas le même type. Puis derrière, il faut pas oublier qu'au poste de, 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 de quarterback, il y a, il y a aussi euh, euh, Purdy, le frère Purdy, qui est quand même pas négligé non plus, qui est un ancien 4 étoiles. On a
0: pas vu au Spring Game pour un blessure, blessure à l'épaule.
1: Ouais, et donc euh, Mackenzie Milton, c'est -ce que... sûr que s'il joue, il joue dans le, au niveau qui était le sien euh, au moment où il s'est blessé, là par contre ça devient extrêmement intéressant pour FSU. On a, on a vu fait, hein, le Spring Game a été ça. bon, hein, on a vu au Spring Game des choses intéressantes, mm. notamment la connexion avec le, le super euh, pro et prometteur receveur Malik McLean. Mais voilà, là on est dans un contexte Spring Game quoi, on n'est pas du tout dans un contexte euh, grosse défense euh, ACC en face quoi.
0: Oui non, c'est sûr, c'est sûr. Après ce que j'allais dire, c'est vrai que mine de rien, ce qui est intéressant avec Florida State, c'est que on sent notamment au niveau des, des skill players que il y a des solutions, mais c'est vrai qu'il va falloir, il y a un mix intéressant. Mais c'est pas pour ça que forcément, tu as que des bons ingrédients, on va dire. Là, sur le poste de quarterback, on le disait, tu as, as trois personnes pour un poste, en l'occurrence, au minimum. Hein, J'exclus un petit peu Tightroid Maker, qui a pas non plus fait tourner les têtes la saison passée, pour le peu d'expérience ouais. qu'il a eu. Ouais. Euh, mais c'est vrai que tu as très vite Spurdy, et Milton sur le poste de quarterback. Même running back, on a vu des bonnes choses, par exemple, de Laurence Toaffili. Oui, euh, on a un ouais. Jason Corbin dont on attend un peu plus que ce qu'il a montré encore la saison passée, on a DJ Williams qui arrive d'Auburn, donc mine de rien, que ce soit sur le poste de QB ou de running back, il y a moyen en effet d'avoir euh, d'avoir un doublon, pour faire pour faire simple, pour résumer grossièrement intéressant mais c'est vrai qu'il va, va falloir vraiment trouver les bons éléments et surtout moi c'est toujours la même problématique avec Florida State ce que tu disais ligne. sur le poste de bah, c'est la ligne, <rire> la, le poste de receiver je trouve qu'il y a des choses intéressantes, c'est qui le c'est Brian Robinson également je trouve intéressant sur le poste de receveur en termes de jeune receveur, euh, Andrew Parkmont également qui arrive le transfert de, de Kansas mais ouais cette ligne offensive euh, je sais toujours pas quoi en penser concrètement euh, même avec l'intégration par exemple d'un Devante Love Taylor sur le, sur le poste de tackle gauche ça me paraît un peu léger sur certains matchs c'est
1: la clé parce que bon, c'est sûr que trop de sacs euh, il y a des matchs où ils passaient complètement à côté au, au niveau du running game en grande partie grâce à, en, en, à cause d'une all-line vraiment en grande difficulté et puis athlétiquement on avait l'habitude de voir des, des gros gabarits sur la ligne offensive c'est pas vraiment le cas quoi. ça c'est ça, ça euh, un, vrai, un vrai problème pour cette attaque, euh, cette attaque de FSU en défense par contre bah, écoute ils sont sur ajoutés voilà ils ont ils sont bien rendus compte hein. d'abord il y a eu beaucoup de départs on a dit de certains joueurs toxiques euh, qu'on a laissé partir tout simplement donc on a compensé un manque de talent et de, et de profondeur par en faisant venir un joueur comme Jermaine Johnson quand même un bon un bon pass rusher du côté, de, du côté de Georgia il y a aussi Kurt Thomas très expérimenté plus de 30 titularisations du côté de South Carolina mais voilà ça est-ce que est-ce que la mayonnaise va prendre tout de suite euh, il faut reconstruire le second rideau le backfield défensif faut, aussi il n'y a pas vraiment de titulaire incontesté, euh, un calendrier qui va être costaud. Enfin voilà, défensivement, ça va, ça va, on, on sent que c'est un programme qui essaye de remettre un peu, faire le ménage et de repartir sur des bonnes bases. Mais comme je l'avais écrit dans la, dans la preview sur le site, la fanbase des Seminoles, euh, il être patient en 2021. C'est ouais, ça.
0: ça. Après, euh, après, encore une fois, ils font quoi? Ils font 3 6 sur la première année, sachant qu'encore une fois, c'est un calendrier intraconférence ouais, aussi... bon, un bilan au minimum égal. On va dire ça me paraît quand même une progression six, six, assez, serait, six, assez notable. 6-6,
1: voilà. six, six, moi, je trouve que ce serait quand même pas, pas si mal que ça. C'est dur à dire. Hein. Écoute, c'est un programme qui, euh, euh, je crois, ils ont fini leurs trois dernières saisons avec un bilan négatif, c'est ça ce qui, ce qui est complètement hallucinant quand ils pensent pour le programme de FSU qui a tellement dominé pendant 35 ans. Mais voilà, il faut faire un petit pas à chaque fois. Il voilà, faut, faut revenir petit à petit et, et, et j'ai pas l'impression... À moins vraiment qu'on ait une histoire incroyable de Mackenzie-Milton, j'ai pas l'impression qu'il soit en position euh, d'aller chercher un ne serait-ce que 8 victoires. Quoi. Ça, j'ai du mal, mal à croire.
0: C'est sûr. On rappelle, 3, 3, 3 dernières saisons, on a fait avec une fiche négative. On rappelle que la dernière saison positive, c'est en 2017, où ils ont
1: fait 7-6, avec et ce fameux hein.
0: match de dernière minute rajouté ouais. contre Louisiana Monroe.
1: C'était moche. <rire> C'était moche. Et surtout que les années d'avant, quand, quand on faisait la preview des FSU, on s'était. C'était 10, 11, 12 victoires par saison C'était ça dont on parlait quoi. Était pas, On n'était pas là à 6-6 non,
0: non, Très clairement donc, euh, ouais, on, on attend quand même une légère progression du côté de Florian 7, Mais voilà, ça reste que la deuxième année de McNorvel Et j'ai presque envie de dire ouais, ça, La première année, exactement. si on part du principe exactement. Que la saison 2020 a quand même été une année Où en effet, on l'a dit, il y a eu beaucoup de, de tâtonnements Forcément liés à, à la situation sanitaire euh, Alors, je t'avoue Louis et Syracuse, je suis curieux d'avoir ton avis euh, pour lequel de ces deux programmes t'es le plus inquiet Parce que minoret a eu des pertes assez significatives du côté de Louisville, en attaque en l'occurrence. Mais il y a eu des pertes également très importantes pour Syracuse en défense. Quel est ton avis là-dessus
1: Syracuse, je suis inquiet. Je... Tu te, te souviens que Syracuse avait quand même fini 10-3 en 2018 quand même. Puis qu'on oui. se disait ça y est... Euh... Dino Baber, c'est bon, il, 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 relance, il relance le programme de, de l'État de New York, c'est formidable et tout, oh, 5-7 en 2019, 1-10 l'année dernière, euh, c'était la deuxième fois seulement depuis 1948 que Syracuse était limité à une seule victoire, c'est sûr que là il y a eu du changement dans le coaching staff, hein. on a Sterling Gilbert qui est arrivé au poste de coordinateur offensif si je ne me trompe pas, Tony White aussi en coordinateur défensif, euh, on est toujours en mode euh, run and shoot hein, au niveau de l'attaque. <rire> Est-ce que mais euh... il te fait rêver toi, Tommy Devito, <rire> sans être méchant. <rire>
0: Alors bah, déjà, déjà faut savoir dans quel état il est. Garrett Schrader, tu me diras. Mais... Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a l'interrogation euh, concernant Garrett Schrader qui arrive donc de, de Mississippi State, euh, qui a un profil euh, là aussi un peu plus double menace. Euh, qui peut peut-être rappeler un peu plus à Eric Dungy notamment hein, qui, a, qui a été extrêmement dominant notamment lors de cette saison 2018 euh, alors pour le coup Gilbert et White est arrivé l'année dernière euh, et c'est vrai qu'en l'occurrence dans une année où il y avait déjà pas mal de pertes, euh, pas mal de départs de playmakers importants. je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué encore plus euh, là encore pour se répéter euh, par rapport à, à la Covid euh, là justement c'est sans anticiper sur les chaises chaudes dont on parlera tout à l'heure c'est vrai que c'est quand même une année assez décisive, hein, Dino Weber, c'est sa sixième saison euh, du côté de Syracuse, et c'est vrai qu'en ah. effet, on avait vu une progression constante jusqu'en 2018, et c'est un peu moins flagrant. Alors là, c'est sûr que l'année dernière, les opt-out, tout ça, parce qu'il voilà, ah, y, 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 y avait des joueurs importants aussi, dans le backfield, mais qui n'étaient pas, qui, qui pas toujours présents, ou pour blessure, ou pour, ou pour mise en retrait volontaire, on va dire. Euh, après, il y a de l'expérience qui a été acquise, notamment en défense, il y a des joueurs intéressants également sur la ligne. Hein. Pour le coup, on était inquiet pour la ligne de Florida 7. Je suis moins inquiet, paradoxalement, pour la ligne des, des Orange Men que pour la ligne des Seminoles. Euh, mais c'est vrai qu'après, il faut faire en sorte que tout fonctionne correctement. Ils ont un bac offensif fourni également. Ouais, faut mais, voir. Euh, voilà, Est-ce que ça suffit très concrètement à, à bouleverser la hiérarchie dans la CC ou en tout cas oh, à oui. aller chercher euh, à un bilan assez flatteur Je ne sais pas, je te dirais comme ça, au moins 5 victoires. Je J'en suis pas persuadé au moment où on se parle. Ah, il
1: va falloir faire le plein au mois de septembre hein, parce que là ils jouent euh, Ohio, Rodgers, Albany, équipe FCS et Liberty. C'est mm. euh, euh, pas
0: facile, hein. ils ont battu Virginia Tech l'année dernière si je pas de bêtises.
1: Liberty qui est euh, une équipe qui peut aller chercher le plateau des 10 victoires cette année. Euh, J'ai vu Albany moi, au, au printemps, j's... attention, ils ont quelques petits arguments, ce sera une énorme surprise hein, qu'Albany bat Syracuse, mais, mais euh, c'est pas pas aussi facile qu'on va le penser. Écoute, s'ils gagnent pas, s'il gagnent pas trois de ces quatre matchs-là, ça va être la saison va être longue encore.
0: Oui, le 2 peut s'installer assez rapidement. Euh, Louisville, qu'est-ce que t'en penses Ça a été un petit peu la, la, la dynamique. Ils ont surpris énormément de monde en 2019 et le soufflet a descendu directement. Ah là -là.
1: Bah, ouais, euh, ça sacrément, un 8-5 en 2019, 4-7 l'an dernier, troisième saison pour Scott euh, Satterfield, le coach des Cards. Écoute, euh, pff, surtout, ce qui... Ce qui est difficile, c'est qu'il a perdu un peu la confiance, dirait, de son administration et de la fanbase. Tu souviens-toi qu'il a ouvertement dit qu'il était candidat pour un poste de head coach à la South Carolina au printemps. Ça n'a ça pas donné une super bonne ambiance. Et puis, euh, voilà, le, clairement, le fossé se creuse entre Louisville et, et Clemson hein, en, en, en 2016, 2017, 2018. On se demandait si ce n'était pas Louisville qui allait être le, le, la prochaine équipe qui allait vraiment... Euh, embêter Clemson, c'est pas du tout ce qui arrive actuellement. Et puis euh, une attaque qui commet beaucoup de turnovers. C'est toujours Malik Cunningham au poste de, de, de cornerback, de pardon de quarterback, excuse-moi. Euh, mais pff, il doit améliorer son efficacité à la passe. Hein. Des prises de décision, des décisions qui sont souvent controversées. Beaucoup trop d'interceptions. Je, je vois pas en lui un leader d'une attaque qui pourrait, euh, qui pourrait vraiment euh, être Dominante la, 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 la saison prochaine, surtout qu'il perd ses deux cibles préférées, mm. Tutu à toi et euh, Dassid Patrick.
0: C'est ça. En fait, en fait, ce qui est un peu dommageable avec euh, Malik Cunningham, c'est que dans le fond, c'est pas un mauvais quarterback, mais en plus, avec le style offensif qui est mis en place par ça l'expose encore plus parce qu'on a la sensation que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'en effet, ça va être un jeu offensif assez spectaculaire. Mais où forcément il va y avoir beaucoup de déchets Et en l'occurrence il y a quand même 12 interceptions la, la saison passée C'est pas catastrophique par rapport à d'autres quarterbacks Si on prend en plus la moyenne qu'il y, y a 20 TD Mais c'est vrai qu'en l'occurrence En plus comme tu disais C'est des pertes de balles qui peuvent rapidement être problématiques C'est des pertes ah, de balles qui peuvent intervenir vrai, ben sur des dernière. parties de terrain un petit, peu, un petit peu dangereuses Et en effet ça oblige Louisville Qui en plus Et ça ce sera forcément une interrogation importante N'avait pas une défense fantastique Malgré quelques jeunes Qui ont qu on montré de bonnes choses c'est. Ouais, c'est défensivement, il euh, y, y a encore des repères à trouver, ça progresse un peu plus,
1: mais. Euh... Ah, sur, ouais, surtout au sol où ils étaient mis en difficulté l'année dernière, mais je me souviens que la défense contre la passe n'était pas si mauvaise. Hein. D'ailleurs, statistiquement, je pense que c'est la meilleure défense contre la passe, mais, mais euh, effectivement, euh, ils sont trop exposés. C'est une défense qui est trop exposée par les erreurs de, Mac, de Malik Cunningham, parce qu'ils sont très souvent sur le, sur le terrain, quoi. Parce qu'il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de pertes de ballon, des turnovers de l'attaque. Et c'est une défense qui se fatigue. Et, et je vois pas, je vois pas forcément, je vois pas ce qui me rendrait rassuré euh, de... par rapport au recrutement ou à d'éventuelles arrivées via le, le portail des transferts pour cette défense. Donc euh, louis je... Je... non, je les vois pas comme des candidats à venir embêter du monde euh, dans la division, euh, dans la division euh, atlantique.
0: Ouais, mais d'ailleurs ils vont commencer par et Florida State et Wake Forest en déplacement au niveau des confrontations intra-conférence. Ouais à l'extérieur pour les deux. Donc ouais, ça va en effet donner le là assez rapidement sur ce que peut valoir cette équipe des euh, Cardinals. On a fait le point donc sur la, sur la division Atlantique. Euh, on va donner un petit peu notre point de vue, nos pronostics en tout cas par rapport à ça. On va démarrer avec la conférence costale à présent. Une conférence extrêmement disputée, sept vainqueurs différents, euh, on va dire plus ou moins lors des sept dernières éditions. En tout cas, ah, il euh, y avait la formule à, à 14 équipes, sans prendre en compte le Notre-Dame-Clemson de la saison passée. Euh, du coup, on remet les compteurs à zéro cette année, euh, et on va savoir qui euh, peut potentiellement retrouver Clemson, hein, disons-le tout de suite en finale de conférence. En tout cas, Miami, euh, meilleur bilan de la saison passée. On sait qu'ils ont été longtemps parmi les principaux protagonistes a justement disputé cette finale de conférence ACC avec une fin d'exercice un peu plus compliquée, notamment un match contre North Carolina qui avait, qui avait laissé pas mal de traces défensivement. Ouf euh... ouais. Cette équipe de Miami, elle arrive avec pas mal de doutes, notamment au poste de quarterback. Qu'est-ce que toi, tu en attends à titre personnel ah bah
1: ça, va, Les espoirs des Keynes va, vont reposer sur l'état de santé euh, de celui qui est vraiment le métronome de l'attaque, hein, Derek King. C'est sûr que rupture du ligament du genou lors du ball game, incertain pour la reprise de la saison d'ailleurs, euh, ce qui aura retrouver toutes ses attitudes athlétiques parce que c'est vraiment voilà, c'est un joueur quarterback qui mise beaucoup sur ses attitudes athlétiques un bon passeur il a une bonne lecture de jeu c'est pas forcément son point fort son, vraiment son point fort ça va être sa capacité à gagner des yards de sol en même temps donc vraiment à, à garder la, les défenses adverses toujours euh, sur le qui vive avec son sa capacité à gagner des yards de sol s'il retrouve sa forme de 2020, de, de 2020 euh, tout est possible pour miami euh, je suis vraiment bien adapté au système on l'avait dit dans le, dans le top 25 est super bien adapté au système de red lashley et il sera quand même relativement bien entouré dans le jeu aérien Charleston Rambo carré Oklahoma. Arley, qui arrive d'Oklahoma, Mike Harleck est toujours là, Dee Wiggins, des, euh, des, des playmakers au sol. Mais voilà, il va falloir que lui, produise. Si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué pour Miami.
0: Oui, très clairement. Après, euh, oui, c'est vrai qu'il y a un casting assez intéressant. Alors, on, on a vu en effet lors du spring game qu'il y avait quand même des freshmen euh, capables d'assurer un l'intérim. Alors, je ne parle pas forcément contre Alabama en ouverture, mais là, encore une fois, on reste sur une perspective intra-conférence, sans savoir exactement quand est-ce qu'il est qu susceptible de revenir King mais c'est vrai que Tyler Van Dyke et encore plus, je trouve, Jake Garcia ont montré des choses intéressantes en, en, au printemps dernier et ça peut peut-être titiller euh, Mani d'avoir un, un aperçu un peu grandeur nature de ce que peut donner Veuillou. Euh, post -DI King euh, dans ce début de saison régulière, même si bien entendu, on ne pourra pas se louper d'entrée euh, pour se mettre dans une situation ouais. assez inconfortable du met... côté de Miami.
1: Je mettrai pas, un, je mettrai pas un trou Freshman face à Alabama le... <rire> la Bama le mais... <rire> Ça c'est <rire> si, un, si ça, on, un si vrai Si on problème. veut être
0: méchant, si on veut être méchant, tu mets Van contre Bama et après tu fais bon, allez du coup on met Garcia.
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais, Ou tu euh, recrutes bon, euh, des André François. Euh...
0: <rire> ouais, d'accord. Pour se faire démolir, euh, euh... puis après, c'est bon. Non, mais voilà, parce que, bon, après, du coup, première confrontation intraconférence c'est cinquième semaine contre Virginia. Mais c'est vrai que si on prend une logique plus nationale, alors il y a Alabama en ouverture,
1: Michigan Dans State quand même. En moindre
0: hein. mesure, il y a Appalachian State en deuxième semaine, et Michigan State derrière. Michigan State qui est un peu plus en dedans, mais en effet, qui ne sera pas une équipe à prendre à la légère non plus. Ils affrontent Virginia en 5 5e semaine. Après, c'est North Carolina en 7 7e semaine. Et, et, NC
1: en et NC State derrière. C'est pas, voilà. c'est pas évident quand même comme calendrier, je trouve. Hein.
0: Non, on rappelle qu'ils vont jouer à Florida State, quand même.
1: Ouais, ça, tout à fait. De,
0: histoire de le préciser. Hein, c est, c est, on avait fait, on, on avait fait un, un rivalité, rivalité là-dessus, ouais. mais bon, c'est moins animé que ces dernières saisons, mais bon, en l'occurrence, euh, voilà, ça peut, ça peut valoir le coup d'œil. Euh, en attendant ouais, du côté de Miami ça va être un gros, gros point d'interrogation après pour avoir fait la preview écrite sur le site euh, il ouais, y a du talent comme d'habitude absolument partout ouais, ça c'est certain paradoxalement en défense c'est plus sur le pass rush que j'ai des, des inquiétudes mais c'est quand même rare des pass -rush qui ne sont pas performants avec Manny Diaz donc euh, je me dis que malgré cette casquette dont on avait parlé cette double casquette de head coach coordinateur je pense quand même qu'il y a 2-3 quarterbacks adverses qui vont être secoués euh, sur, sur certaines rencontres
1: ouais. ils sont tellement costauds à l'intérieur de la ligne avec Jonathan Ford, Nesta Silvera qui sont quand même des très très gros joueurs sur le run-stop mais qui sont capables aussi de mettre la pression il y aura peut-être la sensation du dernier recrutement le 5 étoiles euh, Leonard Taylor hein, qui va peut-être jouer ça peut libérer un peu les euh, off the edge comme sur les, sur les extérieurs ça peut compenser un petit peu euh, mais effectivement le poste de le poste et la responsabilité du pass rush c'est une petite interrogation je parle
0: du pass rush mais le poste de linebacker depuis le départ notamment de chaque équateur souffre beaucoup à avoir un mic
1: performant hein. exact exactement ex exactement par contre c'est plutôt blindé à mon avis sur je trouve sur le le backfield défensif on risque d'avoir encore Oups. pas mal pas mal la, la turnover chain de sortie à mon à mon avis <rire> on sait que Booba Bolden en est habitué de la turnover chain mais là on a, voilà, on a Tyreek et Stevenson qui arrive de Georgia si je ne me trompe pas mm -hmm. uh, DJ Ivy uh, Blades qui a aussi pas mal de fois porté la turnover, turnover chain donc voilà on risque de créer pas mal de, de turnover du côté de, de la, du backfield défensif de Miami il faudra qu'on en profite offensivement uh, mais c'est sûr que de manière générale, Mani Diaz a quand même fait pas mal de boulot à l'intersaison pour renforcer son équipe et sur le voilà sur, et sur le sur, sur le terrain, c'est pas voilà ils sont pas ils sont passés à côté du match complètement à côté du match dernière face à North Carolina mais est, Miami est un candidat au titre de, de division je pense que tu vas être d'accord avec moi.
0: Oui très clairement et tu parlais de North Carolina on va parler des tarifs désormais <rire> puisque du coup dans les équipes dans le trio qu'on mettra derrière Miami en tout cas en se référant au classement notamment de la saison de 2020. On a donc North Carolina, ouais. on a les Pittsburgh Panthers et on a les Virginia Tech Hokies. Euh, donc trois équipes en l'occurrence euh, qui ont fait des bonnes campagnes il n'y a pas si longtemps que ça. North Carolina en l'occurrence, euh, voilà, c'est une bonne saison 2020, notamment euh, malgré la défaite contre Texas A&M lors du Bowl, dont je ne me rappelle plus. C'était quel L'Orange Bowl. C'était l'Orange. Ouais. Donc euh, voilà, malgré tout, très bonne campagne de North Carolina. Alors je ne vais pas relancer le débat qu'on avait eu lors du top 25. Je crois savoir que tu étais un peu plus pessimiste que moi sur la manière des sur la, sur la possibilité de voir North Carolina confirmer son bon exercice passé. Est-ce que pour toi, Pittsburgh ou Virginia Tech peuvent déjà, en mettant Miami de côté, parce qu'encore une fois, on les a mis un petit peu euh, sur le dessus, est-ce que c'est au même niveau ou est-ce que ça reste quand même en deçà, par exemple, de ce que peut proposer l'équipe de
1: McBrand ah C'est en dessous quand même. Virginia Tech et Pittsburgh, là c'est en, en dessous quand même. Ah, c'est non, non, vraiment en dessous. Il y a Alors, des choses intéressantes. Est-ce mais... Mais... Est que ouais. tu
0: vois quand même North Carolina candidat crédit pour la finale de conf
1: Oui, absolument. Ce qui, ce qui, est, ce qui est rassurant, c'est vraiment leur performance à l'Orange Bowl face à Texas A&M. Parce qu'ils étaient privés de, des joueurs dont ils vont être privés pendant cette saison. Hein. Javante Williams, Michael Carter au poste donc de One-Two Punch au poste de running back. Ils étaient aussi privés de Newsom et d'Ayami Brown qui avaient opt-out pour l'Orange Bowl. Donc, ils, ils, puis ils ont montré face à, lors de cet Orange Bowl que. La nouvelle génération qui arrivait euh, avait, avait euh, très, très clairement euh, les Josh Downs, notamment au poste de receveur, qui, qui avait été très très bon. Euh, ils avaient, voilà, ils avaient le, le talent pour probablement prendre le, la succession. Est-ce que sur la durée d'une saison, ils vont être capables de faire d'aussi bonnes performances euh, et être aussi constants que leurs prédécesseurs Je m'interroge, c'était ça mon, vraiment mon, mon interrogation. Mais bah, ils ont quand même Samuel, quoi. Ils ont quand même Samuel qui est... Euh, un des candidats pour être le first pick de la draft NFL, de la draft NFL 2022. Donc, c'est quand même pas rien. 68, On rappelle, hein, 68 touchdowns lors de ses deux premières saisons. C'est un record de la CC pour un, pour un sophomore, un candidat au Westman, bien sûr. Et puis, voilà, c est, c est, écoute, il est tellement athlétique, combatif. C'est un leader naturel. Il a une belle lecture de jeu. Ça, ça te met dans des bonnes conditions, même s'il y a un petit, euh, un, un petit retrait au niveau du, du talent, de, au niveau des receveurs. Samuel va, va, va compenser puis il y a l'arrivée de Ty Chandler on avait parlé dans le, dans le top 25 Donc, ce, 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 ce running back euh, de Tennessee qui avait quand même euh, près de 4 milliards toute catégorie en 3 saisons du côté des, des Vols qui, qui peut effectivement compenser le départ des, des deux euh, Javante Williams et Michael Carter bon, il y a quelques inqui inquiétudes en défense mais offensivement euh, c'est une équipe qui à mon avis peut rester aussi bonne que la saison dernière est-ce qu'ils auront cette constance Et, et on ne faut pas l'oublier, hein, l'année dernière, ils avaient quand même perdu euh, des matchs euh, qu'ils auraient dû gagner. Quoi. Hein, ils, ont, ils ont perdu beaucoup de matchs qu'ils auraient dû gagner l'an dernier. On se souvient de cette défaite à Florida State, notamment. Mm -hmm.
0: Il, va après,
1: si ils... Alors, Il va falloir corriger ça. Il va falloir corriger ça. Ils ont
0: été sur le papier. Et après, ils ont été dominés de la tête et des épaules euh, sur ce match-là. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, euh, ce n'est pas une victoire qui aura dû leur échapper euh, en arrivant à Tallahassee c'est sûr.
1: Ouais, surtout que... Ouais. Mais euh,
0: oui, oui c'est vrai qu'on a quand même été assez étonnés De les voir justement beaucoup galérer Contre une équipe qui était en manque de repères Comme, comme FSU Donc euh, là-dessus, euh, très clairement ça, Tu le disais, de toute façon Samuel Ça va être le curseur de cette équipe Dans le sens où en effet c'est aussi avec lui Qu'il va falloir gagner un petit peu plus de constance euh, Le côté je suis capable d'aller chercher des victoires euh, Dans les moments décisifs C'est intéressant Mais il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent Il ne faut pas que ça devienne le Matthew Stafford de la, Du, du collège football et qu'au bout d'un moment, il y a peut-être un peu plus de constance sur l'ensemble d'une rencontre ou en tout cas qui y a la capacité de tuer le match euh, dès que c'est possible de le faire. Et c'est là en effet où ça va être intéressant. Là, là pour le coup, euh, ça va revenir à ce qu'on disait, moi je trouve que leur escouade de receveur, elle va être jeune, mais en tout cas je trouve qu'elle est extrêmement fournie. Je trouve qu'il y a moyen de, de sortir 2-3 joueurs très intéressants pour épauler justement Well dans ce secteur-là. Je trouve que la ligne offensive gagne en maturité et va sûrement être l'une des lignes les plus intéressantes à suivre, ne serait-ce qu'au niveau de la conf. Et en défense, c'est sûr que tout n'est pas parfait. J'attends de voir un petit peu comment on va se comporter le front seven. Après, leur backfield défensif, je trouve que sur le papier, il a, il a quand même sacrément de la gueule. Hein. Franchement, euh, ne serait-ce que sur le poste de cornerback euh, des Kyler McMichael et Tony Grimes, euh, dont on attend énormément de ce duo-là, Storm Duck, dont on avait parlé aussi, je pense que sur le poste de corner, il y a quand même de quoi faire tourner les têtes. J'aime beaucoup très Morrison également euh, qui est capable lui aussi d'être un playmaker euh, dans des moments décisifs. Donc euh, je te rejoins. Tout n'est pas parfait. Il bah, va falloir éventuellement rectifier le tir pour, pour vraiment être capable de mettre une pression constante et encaisser moins de points parce que c'est vrai que l'année dernière, il y a eu quand ah, même des, des rencontres ouais. où ils ont pris des, des wagons et des wagons. Hein. Je crois qu'il y a eu 44 points à Virginia, 53 contre Wake Forest. Enfin, c'est quand même des scores euh, assez boursouflés pour une équipe qui qu'entend être assez dominante, maintenant ouais, je pense que du... sur la défense contre la passe, euh, je pense que ça va être une équipe qui va être très très compliquée à, à aller chercher, et c'est aussi, aussi ça qui m... en, en effet me les fait mettre en, en prétendant très crédible pour la finale de, de conférence. Pittsburgh et Virginia Tech du coup, à qui, à qui vont tes faveurs ah.
1: Virginia Tech c'est intéressant, Virginia Tech… Euh... Euh, Justin Fuente, il, a, il, est sous, là, il est sous pression, on s'entend là, c'est pour... <rire> Deuxième saison négative l'année dernière euh, en 5 ans. Euh, alors que la dernière, je crois, remontait à 1992, si je l'avais bien noté. donc <rire> Il est un peu sous pression quand même. Euh, c'est un peu maintenant ou, ja, ou jamais pour lui. Il y a une de la fanbase aussi. Euh, ils vont jouer soit assez rapidement. Ils vont jouer, c'est ça, ils vont jouer North Carolina, West Virginia et Notre Dame lors des 5 premières semaines de la saison. Donc on va assez vite savoir. Euh, quel est le niveau réel de cette équipe de Virginia Tech euh, ils ont besoin de plus de constance en attaque, hein. c'est sûr que la OL aussi la ligne offensive ça n'avait pas été toujours extraordinaire l'an dernier malgré la présence de Christian Darisso <rire> donc là ils l'ont plus c est, c est, ça risque d'être un peu euh, voilà, c'est gros point d'interrogation pour moi là dessus alors, ils avaient un excellent jeu au sol l'an dernier c'était euh, un des top 10 nationa national mais il euh, y a eu des départs il hein. y a eu le départ de Endon Hooker euh, Quincy Patterson qui avait peu joué l'an dernier ou pas du tout même l'an dernier euh, Khalil Herbert c'est parti aussi là on va avoir une attaque un peu new look et c'est ce qui m'intéresse, on a Braxton Burmeister qu'on avait vu en fin de saison dernière qui était solide en fin de saison dernière on a euh, euh, un, voilà, des, un, au poste de running back il y, a, il y a quand même un peu de talent, le Junior Jalen Holston il y a des, des receveurs qui sont intéressants euh, le prospect NFL, le post-titan James Mitchell donc c'est vraiment euh, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour, pour, pour l'attaque qui, euh, qui sera un peu new look je, je, je trouve ça avait été difficile euh, défensivement il y a du potentiel dans cette équipe ils recrutent quand même pas si mal que ça euh, mais ce qui avait été sur... une des surprises l'an dernier c'est la, la, la défense contre la passe qui avait été inhabituellement horrible euh, pour, une, pour une équipe pour un programme de, de Viti qui généralement est plutôt bon contre la passe il y a eu ça, un peu de
0: circonstances aussi hein
1: il y a, y a eu Calib qu à, qu à y a quelques blessures et des ouais. Ouais. ça C'est vrai que ça ne ça les, les a pas forcément aidés. Il y a des, des suspensions, des blessures et des uptaps. Ouais. C'est vrai. On Mais attend euh... un, un, un sursaut de cette défense.
0: ouais c'est ça. Alors, moi, ce qui m'embête un peu avec Virginia Tech là encore pour avoir fait la preview… Euh... Burmeister il y a du potentiel mais il est très très fragile quand même. Et fragile, ouais, tout à fait. Voilà, c'est un peu ce qui est m'embête, je crois que c'est trois blessures en trois ans, donc euh, là en effet il y a beaucoup moins de profondeur que ce qu'il pouvait y avoir, notamment, ne serait-ce que la saison dernière. Après, oui, il y, a, il y a du talent partout, et je pense que la défense, notamment, a largement les moyens de, de, relever, de relever un petit peu la tête, ne serait-ce que sur la ligne défensive, avec notamment un et Barno qui va être le, mmh. je pense, la star de cette escouade. Malgré tout, même s'il y a du talent hein, ouais. sur le backfield, je parlais de Chamari Conner notamment. Euh, ce n'est pas Chamari Conner, je confonds à chaque fois, c'est Jermaine Waller, pardon, qui, blessé, Waller, qui ouais. euh, est blessé et qui revient. Chamari Conner est plus central. Euh, mais en l'occurrence, oui, il y a, y, a, y a énormément de, de pièces intéressantes dans cette équipe de Virginia Tech. Euh, si je mets en parallèle Pittsburgh, euh, pour le coup, alors, Kenny Pickett, ce n'est pas fabuleux, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, maintenant, euh, même s'il y a un potentiel un petit peu moindre que, que Burtmeister, on a vu sur certaines séquences qu'il était quand même capable de faire avancer son équipe. Euh, je pense que du côté de, des Panthers, euh, sa collaboration avec euh, notamment Jordan Addison va être extrêmement suivie. Euh, plus de 660 yards pour le receveur Freshman la saison passée, donc désormais morts. Et, et 4 gens à, à son actif. Euh, il y a peut-être quelques interrogations sur le poste de, sur le poste de running back. Il faut peut-être peut essayer de trouver un petit peu plus de consistance. Un vrai un vrai coureur numéro 1, en l'occurrence. Ils ont perdu beaucoup de monde en défense, aussi, La fameuse ligne défensive qu'on vantait là, avec le départ de Patrick Jones, de, de Jalen Twyman, bon, qui n'a pas joué l'année dernière. Euh, J'oublie... Rachad Weaver, Weaver j'avais ouais. pas son ouais. prénom. Rachad Weaver, c'est vrai que là, en l'occurrence, euh, même sur le backfield, ils ont perdu quelques joueurs importants. Je pense à à Paris Ford, Jason Pinock, pour ne citer qu'eux.
1: Damar, Damar Hamlin aussi. Donc Damar Beaucoup de donc départs il y, a, quand même.
0: il y a eu un recrutement intéressant. On sait que Pat Narduzzi est capable de faire quelque chose de cette défense malgré tout. Euh, il y a une belle escouade de linebackers, je trouve. Mais c'est vrai que... Enfin, on va dire que c'est deux problèmes un peu différents. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a de la cohérence dans ce que fait Pittsburgh, mais il y a peut-être un effectif un poil court. Euh, et du côté de Virginia Tech, en l'occurrence, il y a un groupe... Mais ouais, c'est peut-être, là en l'occurrence, c'est peut-être le fait de trouver une certaine cohérence, ne serait-ce qu'offensive, qui moi m'interroge un petit peu plus.
1: Pour moi, ils vont vivre et mourir avec le duo Pickett-Jordan-Addison. Je vois qu'il y, y a beaucoup de, trop d'interrogations autour, beaucoup de départs, la perte de leadership. Si ça fonctionne bien, et ça a parfois très bien fonctionné entre Kenny Pickett et Jordan-Addison, c'est une équipe qui va rester dangereuse. Mais je trouve qu'il tu a, a as tout bien résumé, et je ils ont un calendrier pas évident, ils jouent à Tennessee en deuxième semaine, euh, ils se déplacent aussi à Georgia Tech, Virginia Tech, ils sont UNC Clemson et euh, North Carolina State aussi Pff, ça, je suis euh, je, je pense que ça va être une bonne équipe qui peut finir à 6-6 mais ils, ils, non ils pourront pas, j'ai pas l'impression qu'ils vont venir chatouiller euh. c'est ce euh. que j'ai mis dans les pronostics ah, okay.
0: <rire> c'est bien c'est rassurant <rire>
1: Bon, tu donneras ton avis peut-être
0: sur, Virgin, sur Virginia Tech tout à l'heure. On termine avec les trois derniers du chapeau dans la division costale. Virginia, Georgia Tech et Duke. Virginia, champion de division, on le rappelle, c'était en, en titre. Oui, en <rire> Oui, champion de division costale en titre. <rire> C'est vrai, on a tendance à se mais euh, en effet, euh, bon, le soufflet là encore, est un petit peu retombé l'année passée même si on n'a pas vu que des mauvaises choses hein, de la part des Cavaliers euh, lors de la dernière campagne, notamment au poste de quarterback.
1: C'est surtout le début de saison qui avait été mauvais l'an dernier, hein. 1-4, mais oui. ils finissent 4-1. C'est euh, bon. ça, il y, y, y a eu quand même un, un sursaut d'orgueil intéressant,
0: et bon comme Andino, il est pas n'est pas le premier venu non plus, donc... Euh, il y, y a, je pense, quelque chose d'intéressant à aller chercher avec ce groupe-là. Après, pour qui tu es, es le plus optimiste et pour qui tu serais le plus pessimiste dans ce trio-là entre les Cavaliers, les Yellow Jackets et les Blue Devils
1: bah Moi, plutôt euh, optimiste, on s'entend. Hein. Ah, attention,
0: attention, vas-y. Pas pour,
1: pa pa pour aller jouer. Euh, même un ball game, ça risque d'être compliqué. Mais je dirais Virginia. Moi, j'ai toujours, ah, un... ouais. Ouais, toujours été un. J'ai toujours été un. J'ai toujours été impressionné par Bronco Mandenhall. Euh, sa capacité vraiment à, voilà, à maximiser le talent de ses joueurs, on va, on va dire. Euh, et puis, euh, bah, Brennan Armstrong, quarterback double menace, ça correspond bien au jeu des, des Cavaliers. Donc écoute, euh, c'est sûr qu'il y a un problème de ball security aussi pour lui, mais de manière générale, voilà, c'est une équipe qui... Euh, je suis assez, je suis assez intéressé. On va voir comment on va être utilisé Clayton Thompson aussi, l'ancien quarterback de Mississippi State. Je crois qu'il va, il va bouger plutôt côté receveur ou, ou running back. Donc, ils ont quelques joueurs, euh, ils ont quelques joueurs intéressants. Il y a Jelani, Jelani Woods aussi, je pense, qui est arrivé. le Titan, l'ancien de Oklahoma. Donc, ouais. je, ils, ils, ont per, ils, ont... ils
0: ont perdu des cibles. Hein. Il, y a, il y a Tony Polian et Terrelle je crois qu'ils sont partis. Mais c'est vrai que Billy Kem par exemple dans le slot a
1: montré de bonnes choses. Ouais. Ouais. En, Davis aussi est de retour en euh... défense c'est sûr qu'ils ont perdu deux linebackers qui étaient un peu l'âme euh, <rire> et le cœur de l'équipe Zen Zandier et Charles Snowden mais voilà ils ont le retour de, y a, eux ils ont été bien aidés par les super seniors hein, ce qu'on appelle les super seniors donc c'est les deuxièmes années de seniors et je suis plutôt euh, je, 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 ouais, même, je suis plutôt optimiste pour eux on va dire je suis moins optimiste je t'avoue pour Duke <rire> Eh
0: ouais, c'est un peu le souci. Euh, Duke, ouais. euh, David Cutliffe. de ouais.
1: Hein. ouais, ouais, ça devient euh, 2-9 l'an dernier. C'est la plus mauvaise saison de David Cutliffe. Est-ce qu'il ne serait pas en train de, euh, de faire les saisons de trop euh, avec David Cutliffe
0: Mais non, il attend l'arrivée de Arch Manning. Tu crois Histoire d'avoir fait le trio.
1: <rire> tu im imagines Arch Manning qui, euh, qui, qui signe à Duke <rire> Ah ouais, écoute, vu,
0: vu les noms qu'on entend, c'est sûr que ça ferait tomber de, ça, ouais. ça en ferait tomber certains de leurs chaises. Ouais.
1: Ouais. Voilà, du coup, c'est un programme qui est sur la pente descendante, quoi. Très clairement. Euh... Ils ont 4 défaites à 48. On, points. Peut on peut s'arrêter on, on, on peut, peut s'arrêter là. J'ai <rire> ouais, essayé de regarder qu ce qui peut nous rattacher à une lueur d'espoir. Je...
0: Juste pour info, les stats de Gunnar Holmberg, pardon, qui, est, qui est donc pressenti pour être le quarterback titulaire ah bah là... cette année, c'est 18 sur 25 sur la saison entière. Hein, attention, parce que la partie du temps, c'était donc Chase Bryce hein, qui a transféré à Appalachian State. Euh, Gunnar Holmberg c'est 18 sur 25, euh, 161 yards 0 touchdown, 2 interceptions il ouais. va ben, falloir beaucoup courir je crois Dion Jackson et Matteo euh, Durand vont être beaucoup sollicités après euh, ils attendent énormément de choses notamment de Jake Bobo euh, leur receiver, euh, leur receiver euh, immense mais euh, c'est vrai que ouais, on a connu le jeu aérien plus intimidant ouais. du côté de Duke et en, Là aussi, pour, pour, pour rebondir un peu sur ce que j'ai dit sur Florida State, la ligne, mais bon, ça, pour le coup, c'est un, un peu moins étonnant, la ligne du côté de Duke euh, a quand même été suspecte à plus d'une reprise ces dernières saisons du côté de, euh, du côté de la Caroline. Donc, c'est vrai ça sera, euh... ouais,
1: ça sera pas Ça sera assez inexpérimenté, en plus, c est, c est, cette mm -hmm. année, il y a vraiment... Pff, Et ils oh, perdent
0: lui... les leaders importants en défense, Zimou J, Carter dans le backfield <rire> défensif aussi, donc c'est vrai que ça aussi, ça se... <rire>
1: Du coup, Georgia Tech, ça peut être intéressant parce que ils ont quand eh bah, même, écoute, ils ont un quarterback eh qu'on bah, qu aime bien, quand même.
0: Bah, c'est ça. Alors moi, moi, c'est ma belle cote Georgia Tech. Je n'en démords pas. Je trouve qu'il y a une vraie progression depuis quelques années depuis l'arrivée de, de of Collins, euh, Jeff Sims. En effet, on a vu euh, la saison passée qu'il était capable en effet de faire franchir un cap à cette équipe. Je ne vais pas me répéter, mais euh, j'adore Jamir Gibbs et j'espère je, vraiment que il va tout exploser Explosive. cette année-là parce que c'est un joueur ouais. euh, absolument fabuleux à voir, ouais. absolument détonnant. Euh, ils ont fait des transferts intéressants sur, euh, dans le, au niveau des lignes euh, que ce soit en attaque et encore plus en défense hein, puisque Anthony Hughes clayton qu'on attendait l'année dernière en provenance de Florida a finalement out-out et cette année on va voir ce qu'il peut apporter avec notamment quelques autres transferts je pense à Kevin Harris en provenance d'Alabama Keon White en provenance de Dominion si je ne me trompe pas donc euh, mine de rien on a implanté un peu plus de pression au niveau de cette ligne défensive qui pouvait poser problème euh, en tout cas, qui pouvait être le secteur en défense qui était le plus problématique. Et puis, je trouve qu'ils ont un backfield défensif absolument euh, impressionnant, enfin, en tout cas dense, euh, malgré quelques petits trous d'air de la part de certains. Ah, Il
1: eu euh, y, y a eu des gros trous d'air quand même, non ouais <rire> je suis moins
0: fan de Walton, par exemple, mais je trouve qu'ils ont, qu ont vraiment un backfield défensif qui peut avoir de la gueule, en tout cas, qui peut prendre, gagner vraiment en expérience. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, pour, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, j'en fais pas un vainqueur de la conférence ACC, bien entendu. Mais là encore, on parlait d'une fiche de 6-6 pour Florida State. Euh, mmh. Une fiche au moins égale pour les Yellow Jackets cette année, voire positive. Je ne serais pas complètement étonné.
1: Moi non plus. Mais là, tu m'as sorti plein de, plein de noms, etc. Mais moi, je, c'est Jeff Sims. Depuis qu'il a battu okay. Florida State à son premier match, quand même, euh, c'est un, un joueur vraiment excitant. Quoi. Est, il est. C'était un 4 étoiles, hein, si je me souviens bien. Euh, c'est sûr qu'il a un taux d'efficacité qui demande à être ah, bien bon. amélioré. 13 interceptions aussi. Mais si corrige ça, et ça risque d'arriver, parce que ça c'est vraiment des problèmes qu'on peut corriger par l'expérience, par, par les répétitions, etc. Il a un tel potentiel que je vois une grosse progression de sa part. Et effectivement, avec euh, jamir donc au poste de running back, là, il forme un duo, euh, parce que c'est un double menace, hein, Jeff Sims. Donc là, vraiment mm -hmm. au sol, ils sont vraiment menaçants. Et ça, ça peut okay. être intéressant
0: faut oh, peut-être qu'ils trouvent des cibles quand même du côté d'Atlanta. C'est peut-être le, le bémol, surtout qu'il même... qu me semble qu'ils ont perdu Malaka et Carter, si je ne dis pas de bêtises.
1: Je crois qu'il est capable de s'envoyer ses ballons et de capter les, les passes. Oui, <rire> sûrement.
0: J'ai parlé de Carter, il y a surtout Jalen Kemp, leur Tiden, je crois, qu'il a, qui a été drafté en avril dernier. Donc C'est vrai que ouais, c'est ouais. le petit bémol, mais ouais, je pense que c'est une équipe qui, offensivement et défensivement, s'il n'y a pas trop de problèmes de blessure, ils peuvent, euh, ils peuvent quand même euh, augmenter leur niveau, être une équipe vraiment, vraiment chiante à jouer. Tu parlais tout à l'heure du, du déplacement, par exemple, de Pittsburgh en ouverture de la saison intraconférence du côté d'Atlanta. Ça ne sera clairement pas un match gagné d'avance pour, euh, pour les Panthers. Ça va donc nous amener, Morgan sur la rubrique des chaises chaudes. Vous ah. euh, avec impatience. Euh, alors pour le coup je me suis pas amusé à sortir trois noms même si j'ai quelques petites idées dans ma tête qui est pour toi le coach qui a le plus chaud aux fesses disons eux clairement à l'orée de cette saison euh, 2021 dans la CC
1: Justin, Justin Fuente, Virginia Tech évidemment Tellement
0: alors, tu, parlais David, tu parlais de David Cutcliffe mais c'est vrai que les enjeux sont pas les mêmes en tout cas la pression locale est pas du tout la même
1: Tellement sur la sellette à l'issue de la saison dernière que son directeur athlétique a été obligé d'organiser une conférence de presse pour annoncer qu'il ne va pas virer le coach. C'est quand même assez rocambolesque. Rec alors on sait que le buyout hein, pour, pour le virer était tellement, de toute façon, trop élevé euh, la saison dernière en, en pleine période de rigueur budgétaire. Donc c'était à cause de la Covid. Donc c'était sûrement pas le moment. Écoute, euh, le bilan est 38-26. on peut dire, wow, c'est pas si mal que ça, mais c'est pas du tout à hauteur des standards euh, qui avaient été. Euh, ceux de, ceux de Franck Wimmer notamment euh, du, du côté des Hokies mais c'est seulement 19-18 lors des trois dernières saisons quoi. donc euh, puis ça, ça grogne ça grogne sévèrement quoi. là vraiment on ne peut pas se satisfaire du côté de, des Hokies de terminer troisième, quatrième de la division euh, Costale on vise le titre point quoi, de, de la division et on vise la, la finale de conf et au niveau du recrutement c'est pas tout à fait, euh, ils, sont, ils sont pas dominants comme ils l'ont été, notamment en défense ces dernières saisons. Euh, voilà pour moi, c'est euh, le joueur qui est sur la chaise chaude. Sur le joueur, pardon, le coach, pardon, excusez-moi, qui est sur la chaise chaude, excusez-moi, pour à l'aube de cette saison. Dans la saison,
0: tu as tout dit, il y a quand même trop de saisons négatives, même si on veut occulter un petit peu la saison 2020 de par son caractère très spécial c'est vrai qu'il y a beaucoup de saisons un peu en dents de scie ces dernières années alors que justement euh, on a presque l'impression qu'il a bien surfé sur ce qu'il a récupéré euh, du côté de Blacksburg et puis derrière en effet la machine s'est un peu plus grippée en effet tu le disais que ce soit d'un point de vue recrutement ou, ou d'un point de vue tout simplement euh, organisation schéma voilà, on a l'impression que tout n'est pas extrêmement cohérent du côté de Virginia Tech et encore plus au delà du simple bilan c'est en effet la manière qui pose question dans le sens où il ouais, y a des défaites qui font un peu tâche je ne vais pas remonter trop loin, mais c'est vrai qu'il y a notamment une déculottée à Old Dominion il n'y a pas, <rire> pas si longtemps que ça. Old Dominion, quoi. Je veux dire, euh, <coughs> bon, voilà, ça ça situe à peu près. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'Old Dominion dans un podcast. <rire> <rire> mais en l'occurrence, c'est voilà, une équipe qui avait vraiment mis à mal Virginia Tech. J'en parlais également tout à l'heure. Il y a ce fameux Robert contre Liberty à domicile la saison dernière, même si les Flames euh, ont montré de bonnes choses en, en, 2000, en 2020. Voilà, normalement, c'est des défaites qu'on ne permet pas ou qu'on ne permet plus en tout cas du côté de Virginia Tech vu l'attente globale à l'échelon local donc c'est aussi là-dessus où ça va clairement se jouer où l'avenir de Justin Fuente euh, va être déterminé après si j'avais joué au jeu de je détermine un trio en effet j'avais Justin Fuente derrière peut-être que Cliff à égalité je trouve avec Dino Bebers sixième saison quand même déjà du côté de Syracuse hein. Tout à fait. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut trouver des circonstances atténuantes. Syracuse, c'est pas forcément l'équipe qu'on attend au sommet de la CC. Surtout quand on sait dans quel état euh, était le programme quand est arrivé Babers. Hein. Ouais. Mais, et, mais ouais, ouais. en l'occurrence, euh, bon, justement, euh, on peut avoir nourri quelques espoirs de renouveau et être un petit peu déçu du côté de la, de la direction athlétique. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas sous-estimé et je persiste là-dessus. Mais c'est vrai que la deuxième année de, de ce. Coaching Staff New Look, où il y a eu pas mal de choses changées. Je pense à un système défensif notamment qui avait été modifié de la part du nouveau coordinateur. Voilà, ça va être extrêmement prépondérant pour savoir si, si Babers peut, peut être conservé du côté de l'État de New York. On passe à présent, Morgan, au pronostic. Quelle est Allez. pour toi la finale de conférence à CC
1: Alors, écoute, bon, Clemson dans l'Atlantique, je pense qu'on, voilà... J'ai ouais. pas mal hésité. Débarrassé. <rire> je mets je...
0: Clemson dans la CNC Atlantique, bien entendu. <rire> Et
1: euh, dans la costage je... North Carolina joue à domicile contre Miami, si je me trompe mm. pas. C'est ce qui m'a fait pencher du côté de North Carolina, essentiellement. Euh, donc je vois Clemson, North Carolina.
0: Alors moi, je suis très embêté parce que North Carolina, je te rejoins. J'ai vu aussi qu'elle recevait Miami. Maintenant, si je, prends un, si je prends un peu plus de recul par rapport au calendrier, je vois le reste du calendrier beaucoup plus clément pour The U. Et à l'inverse, je vois North Carolina, par exemple, avoir des déplacements piégeux. Je parlais de Georgia Tech tout à l'heure. Euh, je surveillerai le déplacement à Atlanta. Et surtout, il termine la saison quand même à NC State. Et si Miami, qui joue à Duke, je crois, dans le même temps... Et à égalité avec North Carolina, ça peut être un match extrêmement décisif. On est d'accord. Voilà. Donc, ce qui m'embête un petit peu, c'est la situation de D.R. King. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, tu joues quand même le, le calendrier ACC à partir de la cinquième semaine. Donc, tu as quand même un minimum la possibilité de récupérer ton quarterback supposément titulaire à temps. J'y suis quand même allé vers Miami. Mais. Je pense que North Carolina va être une équipe euh, extrêmement intéressante à suivre. Moi, pour moi, en tout cas, ça se joue entre ces deux-là. Je ne vais pas être très original en disant ça. Hein, je vais peut-être froisser quelques fans de Vitek <rire> Mais en l'occurrence, euh, ouais, je me dis que sur la perception purement calendrier, j'irais peut-être plus vers un Miami ah, et vers vois. un remake, euh, de la finale de con. Enfin, c'est quoi, c'est 2017 ou 2018 euh, ouais, Je me perds un peu sur les années ouais. 2017. Ouais. Euh, voilà. J'espère quand même que ce sera un peu plus accroché qu'à l'époque, hein, puisque Miami, comme beaucoup d'autres, euh, avait pris une danse de la part de Clemson. Euh... Je ne suis pas sûr que North Carolina ait fait mieux d'ailleurs. Euh... Euh... Euh, non, non, ils
1: avaient pris, ils avaient pris un petit un, un 20-25 points comme tout le monde.
0: Oui, c'est ça. Est ça. Il y avait... Mais ce n'était pas avec McBrand à l'époque, c'était avec Larry Fidor, hein. Ce si n'était si pas Mar avec C'était Marquis Williams, je crois, non euh... déjà trop
1: ouais. Donc là, ils avaient vraiment de la ch une chance de gagner quand même. <rire> <rire>
0: Il est Mac, bon, voilà, en tout cas, Mac Brown
1: on n'en a, a pas beaucoup parlé dans ce podcast euh, ACC mais Mac Brown c'est quand même le vieux sorcier de la Ligue euh, c'est quand même un avantage certain je trouve dans la gestion de, du groupe et dans l'expérience c'est pas non plus à négliger en, en faveur de, dans ce caroline
0: et on va le supporter, ne serait-ce que pour le voir danser à la fin des matchs. <rire> oui. Ça vaut toujours des tours. Juste au passage, qu'on parle de la CC et que c'est un peu dans l'actu, on rappelle quand même que ouais. UNC est au cœur de l'actualité, notamment par rapport à, à la question du droit d'image, hein, qui, ah, ouais. euh, qui, qui, est, qui est beaucoup d'actualité au pays de l'Oncle
1: Sam. Tout à fait. Et, euh, ils ont très récemment euh, bah, écoute, ils ont, ils ont été les premiers dans ce Carolina à, à faire des. Euh, un license, licensing groupé qui va permettre aux, aux étudiants athlètes de collectivement obtenir des, euh, des gains euh, en, en, en vertu donc des nouveaux règlements sur le droit à l'image d'abord euh, c'est euh, un, une excellente nouvelle pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, attirer des recrues ça c'est certain et puis c'est un pas de plus en avant vers ce que euh, certains attendent depuis très longtemps c'est-à-dire ça. cest à certains jeux vidéo, parce qu'effectivement, on sait que esport euh, ne fera pas des accords individuellement avec l'ensemble des joueurs, mais s'ils ont à négocier avec un représentant des joueurs, c'est une autre question.
0: C'est ça, oui, ça a longtemps été le, le problème notamment, donc oui, là, en l'occurrence, ça peut, ça ça peut avance. faire un appel vert et, en <rire> effet, euh, accélérer le processus, puisqu'on sait ouais, que c'est quand, quand même plus que dans les tuyaux euh, ces, derniers, ces derniers mois.
1: Et on parle, on parle de l'ACC, j'ai une petite pensée quand même à Kamaker's. Pour Kamakaer oui, qui, qui, qui a subi blessé. une grosse blessure et, et puis euh, c'est dommage. Je
0: m'en excuse, on n'a pas parlé en l'occurrence sur Virginia Tech. On espère bien entendu. Oui. Euh, pour, pour Wilfried Penney euh, Tiden français du côté de Blacksburg. Tout à euh, fait. Voilà. Je, là en effet, pour avoir suivi, euh, voilà, il y a de la concurrence. C'est toujours un peu le problème avec les Français. Euh, qui ils doivent toujours en, en faire plus que les dernières années. Autres. Ils ont, voilà. Et puis ils tombent beaucoup, je trouve, sur des gros passés fournis. Et du côté de Virginia Tech, euh, voilà. Au-delà de James Mitchell. Donc tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même un, un gros, gros potentiel, ne serait-ce que pour être first team euh, au LACC euh, France. Mais... Il y a quand même derrière, je trouve, une profondeur assez intéressante. Je pense à Gallo, par exemple. Voilà, C'est des joueurs qui vont être... Euh compliqué bah, à aller chercher, il va falloir être extrêmement polyvalent, et voilà, on, on, faut on voir ce... bien entendu le meilleur à wilfred Penney même si ça s'annonce pas simple
1: On peut aussi voir ça du, du côté positif il va beaucoup beaucoup apprendre, et ça va favoriser son développement d'être avec d'abord dans une situation de concurrence et en plus de jouer avec des joueurs aussi talentueux puisque James Mitchell c'est un procès NFL donc pour lui, pour son développement personnel, il se trouve c'est quand même super super intéressant mais effectivement, est-ce qu'il aura une position favorable pour jouer beaucoup dès cette année, ça c'est ce qu'il va falloir gagner le, le camp de le folk camp
0: tout à fait merci encore morgan d'avoir été en ma compagnie pour cette preview de la conférence acc on se retrouve dans quelques jours bah oui à peine pour parler de la conférence américaine Group groupe 5 les previews euh, Batte leur plein, donc sur euh, le site de Blue Planet et euh, sur le podcast de Ball. On se retrouve donc pour euh, la deuxième édition d'ici Quelque peu. D'ici là, passez euh, une ouais. excellente semaine avec plein de rencontres. NCA au programme. Salut à tous! Salut à tous!